0: La revue francefineart.com présente Evelyne Possémé, vous êtes conservatrice en chef du département des bijoux anciens et modernes au musée des arts décoratifs, Judith enon rénaud vous êtes conservatrice du patrimoine et adjointe à la direction du département des arts de l'islam du musée du Louvre et vous êtes commissaire de l'exposition Quartier et les arts de l'islam aux sources de la modernité présentée dans la grande nef du musée des arts décoratifs que le public peut découvrir depuis le 21 octobre. 2021 et jusqu'au 20 février 2022, un entretien que nous réalisons au cœur de l'exposition. Alors mettant en lumière le processus de création de l'une des grandes maisons de joaillerie et plus particulièrement des influences des arts de l'islam sur la production de bijoux et d'objets précieux du début du XXe siècle à nos jours à travers plus de 500 pièces, bijoux et objets de la maison quartier, chefs-d'œuvre de l'art islamique, dessins, livres, photographies, documents d'archives et en s'articulant en deux grands axes avec l'origine et l'intérêt pour les arts de l'architecture de l'islam dans le contexte parisien et le second axe avec un répertoire de formes inspirées par les arts de l'islam, l'exposition quartier les arts de l'islam aux sources de la modernité a pour volonté de décrypter les mécanismes, la naissance et l'identité de la maison Cartier. Alors si la maison Cartier est créée en 1847 hein, par Louis-François Cartier à l'origine, elle est spécialisée dans la vente de bijoux et d'objets d'art anciens. c'est à l'arrivée de la troisième génération en 1898 avec le petit-fils de Louis-François Cartier, Louis-Cartier, que la maison commence à concevoir ses propres bijoux. Alors en ce début du XXe siècle, dans le développement de la maison, comme créateur de bijoux, pour aller chercher de nouvelles formes, de nouvelles sources d'inspiration, comment Louis Cartier va-t-il se tourner justement vers les arts de l'islam si depuis le VIIe siècle, l'Europe est en lien commercial avec ce territoire inscrit dans la culture islamique, s'étendant de l'Espagne jusqu'à l'Inde à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Quelles sont les circonstances de cet engouement pour les arts de l'islam Cet engouement est-il lié au développement des colonies, à la conquête de ces territoires par les pays d'Europe.
1: Partiellement, évidemment que, qu'il est en lien. En réalité, les, le public parisien va découvrir ces nouvelles formes d'art en premier lieu dans la seconde moitié du 19e au travers euh, des expositions internationales qui sont organisées. Les œuvres sont alors... Euh, euh, présenté d'une manière euh, orientaliste euh, en mêlant des pièces de très grande qualité avec des productions plus ethnographiques. Et c'est toujours euh, la, une manière pour l'Occident de montrer euh, sa puissance euh, sur des pays colonisés. On assiste au début du XXe siècle à, à l'émergence d'un nouveau courant qui est conduit par euh, un petit groupe de connaisseurs, d'amateurs parmi lesquels on compte des conservateurs mais aussi des collectionneurs qui sous l'égide du musée des arts décoratifs vont organiser des expositions consacrées aux arts de l'islam qu'on n'appelle pas art de l'islam à l'époque. En 1903, ils organisent euh, la première exposition euh, au sein de laquelle les œuvres sont classées d'une manière euh, scientifique avec une tentative de regroupement par matériaux, par période chronologique. Cette exposition sera suivie de plusieurs autres, à Munich notamment, de nouveau à Paris ensuite, et euh, elles vont conduire à l'émergence des arts de l'islam comme une discipline scientifique, et surtout à repositionner ces formes d'art au même niveau que les formes d'art classiques, ou que la peinture, en tout cas, c'était leur volonté.
2: En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, cette découverte avec Cartier, qu'on que l'on voit à travers l'exposition et qui repose surtout sur le monde indo-persan, l'Iran et la Perse, ne correspondent pas du tout à des périodes de, de colonisation, hein, puisqu'on n'a pas colonisé ces pays-là, mais correspondent plutôt à une période politique bien particulière
1: de l'Iran à cette époque-là, au début du XXe siècle, c'est-à-dire la révolution... Oui, et Evelyne, c'est vrai que donc au début du XXe siècle, on a donc l'émergence de, de, des arts de l'islam comme une discipline scientifique et des collections se forment. Paris devient le centre de ce commerce autour de l'art islamique. Par exemple, le directeur du musée de Berlin, qui est alors en, en train de constituer la collection de musées, vient à Paris pour acheter les pièces qui sont à présent exposées à Berlin. Entre les années 1906 et 1910, arrivent sur le marché de l'art parisien de nombreuses peintures et manuscrits de qualité exceptionnelle. Et ça, c'est effectivement lié à la révolution constitutionnelle en Iran, qui conduit en fait à la sortie du territoire de nombreux chefs-d'œuvre, notamment qui proviennent des collections royales. Et donc cette arrivée, l'arrivée de ces pages, de ces peintures que le public n'avait jamais vues va euh, d'une part conduire à la constitution de collections assez impressionnantes. Euh, on connaît la collection de Weber, notamment. Euh, Louis Cartier fait partie de ce courant. Il va collecter euh, des peintures et des manuscrits. Et ça va avoir un impact sur toute la société puisqu'on a euh, une iranophilie qui se développent et que l'on retrouve dans les créations des artistes de l'époque, aussi bien dans la mode que dans l'édition, que dans les arts
0: décoratifs. Et pour poursuivre, mais je pense que vous avez déjà un peu anticipé, le territoire de la culture islamique étant très vaste, je le rappelle allant de l'Espagne à l'Inde, dans les recherches d'inspiration par Louis Cartier, y a-t-il des pays, des techniques, des matières, des savoir-faire que Louis Cartier va privilégier Ces sources d'inspiration sont-ils liées justement au territoire riche en pierres précieuses, en matériaux rares pour la création d'une joyerie de luxe, de ces sources d'inspiration, comment Louis Cartier va-t-il réinterpréter, s'approprier ces cultures pour en créer de nouvelles formes Ce qu'il faut savoir, c'est
1: que la première source d'inspiration des dessinateurs, elle est constituée par la bibliothèque d'études, qui est effectivement mise à disposition des dessinateurs, qui est une bibliothèque initiée par le grand-père de Louis Cartier et développée par Louis lui-même. Cette bibliothèque elle n'est pas centrée sur les arts de l'islam, c'est une bibliothèque généraliste, une bibliothèque d'histoire de l'art, mais elle comprend une section très pointue, euh, dédiée aux arts de l'islam, dans laquelle on trouve tous les livres d'ornement euh, classiques de l'époque, dont des livres d'ornement qui comprennent bien sûr des planches arabes, persanes, indiennes. Donc en premier lieu, au début du siècle, ce sont ces livres qui vont constituer la première source d'inspiration pour les dessinateurs. Puis, à partir des années 1910, Euh, La collection de Louis Cartier vient enrichir le répertoire des dessinateurs avec une collection qui est plutôt centrée sur l'Iran et l'Inde des XVIe et XVIIe siècles. Et ensuite, pour l'Inde, je laisse ma collègue Evelyne Possémé euh, développer le sujet. Oui,
2: il faut dire également que des collections d'art islamique se trouvaient présentées au public à Paris à l'époque, notamment les collections du Musée des arts décoratifs qui sont très importantes et qui maintenant sont déposées au Musée du Louvre et constituent cette collection. Très, très importante mondialement enfin de, de, du département des arts de l'islam du musée du Louvre le musée du Louvre avait lui-même des salles qui étaient ouvertes, on en trouvait aussi au musée de Cluny notamment toute la collection de céramique Disney qui se trouve maintenant exposée au musée des coins donc vous voyez les, les, les créateurs avaient aussi l'opportunité à, à travers ces salles permanentes mais également des expositions qui étaient organisées depuis le milieu du 19 e siècle d'avoir accès à ces, à ces collections donc euh, il y avait quand même une connaissance, même si ce n'était pas une connaissance euh, érudite, scientifique, je veux dire scientifique plutôt, c'était déjà une connaissance qui était là euh, depuis euh, au moins le milieu du 19e siècle, puisqu'il y avait même des pièces de céramique euh, islamique au musée de Sèvres avant même le, le, le milieu du 19e siècle. Donc euh, voilà, c'était, c'était une vraie euh, connaissance et euh, on avait en tous les cas l'habitude et, et puis on, on sait que... Tout s'est développé, cette connaissance des arts de l'islam s'est développée petit à petit d'un point de vue territorial, chronologique. Depuis, euh, tout le monde connaît l'Alhambra, qui est vraiment en Grenade. L'Alhambra, c'est vraiment la porte vers euh, euh, toute la connaissance qu'on pouvait avoir euh, de cette euh, civilisation en passant par l'Afrique du Nord, euh, le Caire, qui a été une ville très importante, le Moyen-Orient la Turquie, enfin le, le, le monde ottoman, et ensuite la Perse, le monde indo-persan et l'Inde. Donc voilà, tout ça, c'est, et ça c'est, 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 c'est un développement chronologique et géographique qui s'est fait pendant tout le cours du 19e siècle et même avant. Donc c'est sur ces bases-là qu'il y a, y a une vraie connaissance, même si elle n'est pas scientifique, des arts de l'islam, en France, euh, à cette époque-là, au début du XXe siècle. Et euh, bien entendu, il y a des échanges qui existent depuis très longtemps. Notamment, il se trouve que euh, ces pays-là sont aussi euh, euh, producteurs, enfin deux de pierres précieuses qui sont absolument nécessaires au travail de la maison Cartier et donc c'est ainsi, notamment Jacques Cartier, le plus jeune frère de la fratrie, va être envoyé en 1911 à l'occasion du Durbar, du roi et de la reine d'Angleterre. Le Durbar c'est le moment où ils sont couronnés empereurs et impératrice de, de l'Empire hein, britannique donc va être envoyé là-bas pour, lui il était Déjà, il travaillait déjà pour la branche londonienne euh, de la maison. Donc il avait eu l'occasion de rencontrer tous ces Maharajas. Mais le but, c'est, il y avait plusieurs euh, raisons à ce voyage. C'était de rencontrer les Maharajas sur leur propre terrain et de leur vendre certaines pièces. Il va surtout vendre des montres de Gousset de, dans un premier temps. Mais c'était également d'essayer de, euh, d'organiser... Un, un commerce direct sur les pierres précieuses, donc qui viennent de l'Inde pour les rubis, les saphirs euh, et les diamants, et les pierres fines, euh, et les pierres fines mais également d'organiser un, un commerce direct sur les perles, les perles naturelles qui viennent, qui viennent du golfe persique. Et jusqu'à cette époque-là, euh, le commerce des perles était entre les mains des Indiens. Donc, et se développe à partir du début du XXe siècle, un certain nombre d'expéditions, de, 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 de personnes qui veulent faire avoir un contact direct avec cette production, qui est très très à la mode à l'époque hein, entre les deux guerres. Euh, c'était une région qui était sous domination plus ou moins euh, géopolitique de l'Angleterre. Donc Londres était au début du XXe siècle la ville des perles. Et entre les deux guerres, ça va basculer et ça va passer à Paris grâce au travail de, de, de la Maison Cartier mais aussi d'autres personnalités, notamment euh, Léon Rosenthal qui va être un des grands importateurs de perles euh, en, en France et à Paris. Donc il y, y a tout un contexte comme ça qui est lié au commerce des pierres et à la production avec... Quelque chose qui est assez exceptionnel, qui, une autre pierre qui elle par contre va, va voyager d'ouest en est, elle va faire depuis le 16e siècle, elle fait un périple à contre-courant si on peut dire, ce sont les émeraudes de Colombie, les exceptionnelles émeraudes de Colombie dont, dont l'éclat et la couleur sont uniques. Et qui fait que comme c'est le vert, vert de l'islam, vert du paradis, donc c'est une pierre et une couleur très importante pour le monde euh, islamique et euh, les pierres vont euh, permettre d'être une menée d'échange puisque les émeraudes vont être échangées contre les perles du golfe persique d'où des trésors comme le trésor d'émeraude de Topkapi euh, que, que l'on connaît au Moyen-Orient, et également euh, vont être échangés contre les pierres précieuses en Inde. Et au début du XXe siècle, quand tous ces joailliers arrivent et euh, rencontre les maharajas, visite leurs trésors, il découvre toutes ces émeraudes qui ont été euh, euh, collectionnées sous les Mogols, enfin depuis euh, très longtemps, depuis le 16e siècle en fait, et qui ont été sculptées, euh, travaillées euh, par, euh, par les bijoutiers, euh, les joailliers mogols, et qui se retrouvent encore au début du 20e siècle dans les trésors des maharajas. Donc il va y avoir tout un travail autour de ces émeraudes qui vont devenir très à la mode. Euh, également ces émontes sculptées soit parce que les marajas vont demander à des maisons comme Cartier de remonter euh, en platine sous des montures modernes euh, des bijoux traditionnels en gardant leur forme mais sur platine soit en demandant euh, en, en faisant des commandes spéciales euh, de bijoux art déco euh, pour euh, avec euh, ces bijoux extraordinaires et avec euh, ces tailles euh, tout à fait particulières donc ça c'est un échange très très important qui se fait entre et qui est lié justement à ces, à ces pierres, Ils sont pas les seuls, hein, puisque va utiliser Louis Cartier va avoir eu l'idée d'utiliser euh, des harmonies de couleurs très différentes, mais notamment euh, le lapis lazuli qui vient d'Afghanistan et la turquoise, les turquoises qui viennent dont les mines les plus importantes sont en Iran. Donc ça, ça va beaucoup euh, participer. À, au style de la Maison-Quartier dans ces années-là. Le mélange de, de, de bleu profond avec le bleu turquoise, le mélange aussi, euh, chose euh, vraiment innovante, il va utiliser le vert et le bleu conjointement dans, dans, dans les mêmes pièces, ce qui ne s'était jamais fait, notamment le vert de l'émeraude ou du jade avec le bleu du saphir ou du lapis lazuli. Et euh, donc ce sont des, des matières euh, très belles, très, très fortes et avec euh, des harmonies de couleurs auxquelles on était pas du tout habitués et qui viennent soit de, de, de cette utilisation de matières premières venant de, du pays d'Asie centrale, soit inspirées directement pour le bleu profond et, et le bleu turquoise, des revêtements, des, euh, des mosquées et des bâtiments de... de de l'Asie centrale islamique. Donc ça, ça a une importance fondamentale parce qu'on sait que la, la joaillerie est plutôt blanche dans les années 1910 et à partir de 1925, la couleur va être très très importante et ces couleurs-là vont être les couleurs de Louis Cartier.
0: Pour poursuivre au fil des générations Cartier mais aussi de leurs collaborateurs, hein, créateurs, dessinateurs, pourquoi les arts de l'islam vont-ils rester une source d'inspiration, une référence Et au fil des générations, les centres d'intérêt sont-ils axés sur les mêmes problématiques ou chaque génération se différencie-t-elle par le choix de nouvelles formes, de nouvelles matières
2: Dans la première génération, sous Louis Cartier, bien entendu, on sait que la maison Cartier ne sait, n'a jamais été intéressée par l'art nouveau. Et donc, euh, le style très particulier qu'on trouve à la fin du XIXe siècle, qui est le style guirlande, qui va perdurer jusque dans les années 1912, on n'a pas une date exacte, mais en tous les cas, va rencontrer aussi ce ce goût pour la géométrie qui va être tiré euh, des arts de l'islam. Donc, ça, ça va être utilisé. Et ensuite, euh, ça va perdurer, mais y compris des motifs issus euh, des arts de l'islam. Et donc mais c'est une bon d- déjà c'est c'est une joaillerie blanche. Ensuite, on va avoir l'introduction de la couleur sous l'influence certainement des arts de l'islam, mais euh, ensuite dans les années 1930, c'est Jeanne Toussaint qui va prendre le, le relais euh, au moment où Louis Cartier se retire et elle elle va continuer dans cette perspective mais en donnant plus d'importance euh, aux bijoux indiens. Et euh, dans l'harmonie colorée qu'avait euh, créée euh, Louis Cartier, elle, elle va euh, rajouter métisse donc euh, avec les turquoises qui font des harmonies colorées tout à fait euh, exceptionnelles et pas du tout habituelles qui peuvent heurter et qui quelquefois même heurter le goût à l'époque. Maintenant, ça, on trouve que c'est très, euh, c'est très joli et que c'est très intéressant mais à l'époque, ça, ça a heurté quand même euh, certains critiques et donc, euh, et en plus, Jeanne Toussaint, comme beaucoup de femmes joaillières qui arrivent dans l'entre-deux-guerres dans les années 30, elle rajoute le volume. Euh, parce que les hommes, étaient souvent, les hommes joailliers étaient souvent dans, dans de, des bijoux en deux dimensions et euh, bon, ce qui n'est pas toujours le cas hein, parce qu'il y en a quand même qui, qui, qui montrent du volume mais vraiment, euh, Jeanne Toussaint va apporter le volume en utilisant des perles en relief, en masse euh, en grappe, elle va beaucoup euh, s'inspirer aussi de l'Inde avec euh, bah, justement ces perles en grappe déjà sous le, dès 1925 justement, ils reprennent ces, ces, ces pierres euh, sculptées en forme de feuilles ou de fleurs que l'on trouvait euh, déjà dans l'Inde moghole et euh, Cartier va avoir euh, l'idée de les utiliser dans des bijoux multicolores hein, qui beaucoup plus tard s'appelleront des bijoux tutti frutti, mais euh, qui là sont. sont, euh, C'est souvent euh, la réutilisation de façon décalée de quelque chose qui existait déjà. Qui crée la nouveauté et euh, là dans ce cadre-là, euh, la Maison quartier l'a souvent fait. Et du, du coup, euh, à chaque fois, ce sont des nouveautés. Et quelquefois, il est difficile de savoir si ce sont des, des modes de présentation, de montage de pierre, qui existaient déjà ou qu'ils ont inventé eux-mêmes en détournant des objets ou, ou des formes de, de, de sculptures ou de tailles de pierre.
0: Pour poursuivre et pour mieux appréhender les différentes sources d'inspiration des créateurs hein, de la Maison Quartier pour retranscrire cette histoire, comment avez-vous articulé l'exposition Comment les objets issus des cultures de l'islam, les documentations accumulées dans les ateliers de création de la Maison Quartier et les créations de la Maison Quartier cohabitent-elles et dialoguent-elles Alors, dans la première partie,
1: l'exposition s'intéresse sur les sources d'inspiration qui était disponible pour les dessinateurs à l'époque. Et autant que faire se peut, nous avons euh, été très euh, précises et pointues dans les choix d'œuvres que nous avons faits, puisque nous avons retrouvé les œuvres qui sont véritablement à euh, l'origine de certains objets, les œuvres qui ont directement inspiré les créateurs. Dans la seconde partie de l'exposition, qui est consacrée au répertoire des formes, les œuvres d'art islamique qui dialoguent avec les objets à travers des groupes de motifs ne sont pas les œuvres originelles qui sont à la source de l'inspiration de ces pièces. Mais nous avons, avec Evelyne, fait une sélection dans les collections historiques du Musée des Arts Décoratifs et du Musée du Louvre, en choisissant des œuvres qui ont fait partie des premières grandes expositions consacrées aux arts de l'islam, à celle de 1903 à Paris, qui était organisée ici même, euh, à celle de 1912 également, des œuvres qui ont aussi participé à l'exposition organisée en 1910 à Munich, euh, en partant de de la supposition que ces œuvres, les dessinateurs, ont pu les voir déjà euh, dans les expositions, puisqu'on sait qu'ils fréquentaient les musées. On en a la preuve grâce au fond de dessin. Euh, ou bien, ils ont également pu les connaître au travers de la bibliothèque de Louis Cartier qui comportait les albums de ses expositions. Et
0: peut-être pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder, alors vous êtes deux, donc ce sera peut-être deux pièces, sur une pièce de la maison Cartier, on nous la décrivons. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont peut-être les sources d'inspiration issues donc, des cultures du de l'islam et comment les formes initiales ont-elles été Réinterpréter. C'est toujours une question difficile de choisir une pièce parmi toutes celles que, que
2: nous avons choisies parce qu'elles ont toute une histoire, elles ont tout un rapport avec cette, cette exposition mais euh, c'est vrai qu'il y a quelques objets où on a pu faire le lien complet. Parce que ce qu'on vous a pas dit, euh, qu'on n'a pas eu l'occasion de vous dire, c'est que, à quel point on a eu la chance, euh, et je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire pour d'autres maisons, d'avoir tout le processus, de pouvoir retracer tout le processus de, fab... de, de création euh, entre justement les origines, que ce soit un objet, un livre ou un objet de la collection Louis Cartier, et euh, le bijou euh, terminé, grâce euh, au fond euh, de, de Charles Jacot, qui était le, le, le collaborateur principal de Louis Cartier, et qui se trouve euh, également euh, conservé dans le au musée de, des Beaux-Arts de la ville de Paris, le Petit Palais. Et donc, nous avons eu un accès très, très large à ce fond, et notre travail pendant euh, à peu près trois ans a été justement de retrouver toutes les traces et de, re, de, de reprendre toutes les étapes de cette création, d'identifier les d- documents originaux et quelquefois, pas toujours, mais quelquefois on a pu, pour certains objets, arriver jusqu'à la pièce euh, finie donc moi je prendrais, il y a un pendentif euh, montre qui se trouve euh, dans une des salles et dont on, on a retrouvé l'origine dans le livre le manuel d'art musulman de Gaston Mijon qui a été publié après euh, l'exposition de 1903 et il reproduit une lampe de mosquée euh, en métal qui se trouve au Caire je crois et euh, cette, euh, cette lampe on la retrouve dans des dessins d'ornements, euh, des planches d'ornements euh, de la maison Cartier on la retrouve redessinée aussi dans, dans un sketchbook euh, ce qui était leur, euh, leur cahier où ils faisaient des dessins comme ça euh, tout très mélangé. Hein. On pouvait avoir un ornement renaissance à côté d'un, d'un ornement euh, des arts de l'islam. Euh, donc, c'était vraiment des motifs qui étaient pris pour eux-mêmes et qui étaient sortis de leur contexte. Quelquefois, euh, la couleur, la, enfin, on n'a pas la couleur, on n'a pas la matière d'origine. Donc, c'est vraiment une forme, un motif qui est extrait comme ça de son contexte et qu'ensuite, ils vont retravailler. Et euh, donc là, on 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 avait vraiment pour celui-ci, on on avait plusieurs étapes euh, qui aboutissaient à euh, ce pendentif montre. En, euh, qui reprend à peu près la forme de cette euh, lampe de mosquée et avec un décor d'arcade euh, d'arcade euh, que l'on peut retrouver euh, sur des mosquées ou, ou, ou sur des bâtiments donc ça c'était on a pu le faire que pour un ou deux euh, bijoux, enfin plus même parce que je pense je, je crois savoir euh, de quel objet ma collègue va vous parler donc voilà, on a pu le faire pour un certain nombre de pièces et en tous les cas on a pu identifier des, des, des dessins reproduisant des pièces du Musée du Louvre, du Musée des Arts Décoratifs qui étaient déjà là à l'époque. Donc tout ce travail-là, on a euh, essayé de le faire. Euh, jusqu'au dernier moment, on, en a trouv- on a trouvé des liens. Bon, on ne les a pas tous trouvés. Je pense qu'il y en a encore d'autres à trouver. Mais bon, là, l'exposition est, est assez euh, chargée. Euh, on n'avait plus besoin de nouveaux exemples. Mais en tous les cas, là, c'était intéressant de temps en temps de pouvoir lier directement l'objet et la pièce finie. Mais c'est pas arriver si souvent que cela euh, donc je laisse ma collègue vous parler de
1: d'une autre pièce et sans surprise pour Evelyne <rire> moi, <rire> moi je j'adore le, le petit nécessaire qui se trouve dans l'entrée sur lequel on une des premières pièces que l'on découvre lorsqu'on monte l'escalier du, du musée pour accéder à l'exposition qui est un nécessaire avec un fond de marqueterie de nacre euh, un entourage de perles et de la turquoise et qui est un objet pour lequel on a retrouvé euh, la source d'inspiration originelle grâce aux riches fonds euh, des archives conservées euh, par euh, la Maison Cartier. Euh, nous avons trouvé un négatif sur plaque de verre qui présentait la photo d'un fragment de coffret ou d'un boîtier de miroir, on ne sait pas trop, euh, une pièce en marqueterie euh, iranienne du 19 e siècle, qui a servi de source d'inspiration pour sa composition euh, à ce nécessaire. Et ce qui est effectivement très intéressant, Evelyne l'a souligné, c'est que dans le fond Jaco, on a retrouvé les dessins euh, intermédiaires euh, où, où on, 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 on voit, on devine, Charles Jaco en train de, voilà, de partir du motif du coffret. Il réalise d'ailleurs une empreinte réalisée directement sur l'objet du médaillon central avec les fleurons qu'on retrouve un petit peu modifié dans le nécessaire. Et on a toutes les étapes de la création, les esquisses, jusqu'à des dessins euh, mis en couleur. Et, euh, et la pièce, on la connaît, elle est magnifique.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.